0: Ya estamos un día más por aquí dispuestos a hablar de cultura. Volvemos con Tapeando en Casa Live este formato de entrevistas que se pueden disfrutar de tres maneras. Los directos de los domingos se puede también estar en diferido porque si todo va bien lo dejamos grabado. Y por supuesto en el formato podcast que es el que vemos que más os está gustando porque podéis disfrutarlo cuando queráis en cualquier momento. Así que nos alegramos. Da igual cómo consumáis este formato, estamos muy contentos de que eh, os guste, sea en el formato que sea. Así que nosotros muy felices. Hoy tenemos, como habréis visto por redes sociales, en nuestro invitado de hoy también, como viene siendo habitual, pues es una persona polifacética, multidisciplinar. Eh, tenemos al actor, cantante y músico Daniel Robaler. Daniel es miembro de la compañía de teatro Ron Lala. Si sois seguidores de Tapeando seguro, seguro que le conocéis a, a la compañía y a sus miembros porque cosa que hacen, cosa que nosotros siempre recomendamos. Y si no le conocéis por eso, pues es una muy buena oportunidad y además también podréis conocer eh, su otra faceta, la de cantante y compositor. Aquí le veo ya por aquí. Daniel, mándanos la invitación para poder aceptarte y empezar a hablar de todas esas cosas que estamos, vamos, deseando charlar contigo. Y aquí está ya conectado. Hola,
1: <risa> Hola
0: buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Muchas gracias.
0: Muy bien, muy contentos de tenerte por aquí, por fin. Bienvenido a Tapeando en Casa Live. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias.
1: Me hace mucha ilusión. Pues muy contento y muy nervioso. A mí eh, los directos siempre... Eh, mira que hemos hecho. Desde la pandemia <risa> llevamos unos cuantos. De Deberíamos está un
0: poco acostumbrados, sí. Como bien, una normalidad, ¿verdad?
1: Casi uh -huh. te diría que he hecho más, más eh, videollamadas y directos en redes sociales que llamadas telefónicas desde hace un año, te lo diría, ¿eh? Y todavía me sigue dando como una especie de... de tiene más de directo que de, que de otra cosa, ¿no? Sí, de que sí, que sí. persona enfrente, ¿no? Porque se ha como instalado esta manera de, de verte con alguien que no sea cotidiano. O sea, de mm -hmm. verte con alguien con quien no estés habitualmente.
0: Podría parecer raro, pero yo te tengo que decir que en mi caso es similar, ¿eh? Yo también creo que he hecho más videollamadas, conferencias personales y profesionales... Tum, ya, sí, sí, totales.
2: Sí, sí. Sí, sí. Y, a, y
0: a día de hoy, como ves, un año después seguimos, <risa> seguimos. O sea que
1: algo, sí, sí. Sí. algo bueno nos sí. ha traído todo esto.
0: Sí, la verdad es que bueno perdemos la parte de más de contacto, pero también te permite tener contacto con otras personas que, igual, pues o están muy lejos o tendrían compromisos que no podrían sí. desplazarse y esas cosas.
1: Totalmente. Como...
0: Pues nada, yo decirte también que estoy muy contenta de que aceptases la invitación porque, como decía en la introducción, no es ningún secreto que aquí en Tapeando somos muy fans de Ron Lala, que seguimos eh, todo, todo lo que vais haciendo y, por supuesto, lo recomendamos.
1: Qué bien, muchísimas gracias.
0: Así que si estarían mis compañeros por aquí, seguro que se oiría una palabra que solemos decir cuando nombramos mucho a alguien en el programa que es Chupito. De <risa> Tenemos ahí una coña y es como... No".
1: Sí, no, 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 no sería una ocasión, claro. Sí, Chupito. Sí, sí, eso,
0: eso. <risa> Totalmente. Vamos allá porque, como decía también en la introducción, en, aparte de cantante, compositor, músico, actor, y a pesar de la que tenemos encima el año pasado, eh, no has parado en ninguna de todas tus facetas. Eh, Dentro de lo posible, ¿no? Habéis tenido mucha presencia incluso en redes, ya que también sí. Ron Lala es una compañía muy, muy mediática, ¿no? Tenéis la suerte de tener muchas cosas grabadas y habéis sí. tirado de ellas el año pasado para estar presentes.
1: Sí, fue una el, el cumplir ahora en este enero de 2021 25 años desde la fundación de, de, de todo el proyecto. Eh como compañía, tal y como se conoce ahora, con los cinco rolaleros en escena, con Yayo en la dirección y con este periplo de espectáculos que, con los que nos hemos dado a conocer realmente en el ámbito profesional. Eh, son unos pocos menos, pero da para, para tener, sí, como tú dices, un buen contenido pues en YouTube. Sí. Eh, y lo que no tuviéramos, pues lo creábamos, porque allá por abril sí del año pasado nos sacamos de la manga el rolalate toca que fue una, un serial de, para intentar desempolvar pues todas las músicas que teníamos de todos los espectáculos y cada lunes, si no recuerdo mal, en plena pandemia sacábamos a votación eh, una serie de temas que la gente votaba en redes sociales y, y el que ganaba pues lo grabábamos de aquella manera, cada uno en casa, luego nos lo montaba David Ruiz, que es nuestro montador, editor audiovisual oficial... Y fuimos a su vez alimentando más contenido, porque a día de hoy pues entras en YouTube o entras en las redes sociales de Rolala y tienes esos vídeos que bueno, pues que servían para entretener, para distraernos aquellos, aquellos días tan tan grises.
0: Uh -huh. Y aparte de, de eso, ¿pudimos ver alguna que otra representación en televisión? Sí. El Don Juan. Y Rolala, la... también.
1: Eso es, tuvimos la 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 apertura oficial para todo el mundo. Subimos a, a los canales, tanto de tanto de cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares como a su vez de los nuestros para, para visualizar esa grabación que teníamos y también vivimos esto que cuentas de del de eh, que la 2 la 2 eligió entre otros entre varios espectáculos Cervantina para, para subirlo a la nube del de, de canal de de la página web de Radio Televisión del de toda esa um, cartera audiovisual que tiene brutal de, de espectáculos y estuvo unos meses bastante creo que apareció en mayo y estuvo hasta noviembre de final de ese año, final del 21. O sea que fue el momento de, de sacar otro tipo de representación, claro. Ya que el directo estaba ahí apagado, pues tirar de, de lo mediático, claro.
0: Toda la artillería pesada que teníais guardada y gracias claro. a la cual también estuvimos muy entretenidos y, y pendientes de lo que estabais haciendo a pesar de todo.
1: Sí, es, era una manera también de... Pues de mantenernos en contacto, al fin y al cabo nosotros, como cualquier artista creo, eh, cantante, pintor, poeta, necesita al público, necesita ese feedback al, al otro lado y ese parón, eh, aunque aunque no muriesen las artes, porque estábamos en casa todo el mundo creando, pues el que no hacía conciertos en a través del móvil creaba cosas nuevas de, de toda esa situación sí. pero faltaba lo que más echa de menos realmente es el, el vínculo con el espectador, ¿no? eso que ahora los que tenemos la fortuna de poder seguir practicándolo, eh, nos da la verdadera vida, el volver a ver el público, que poco a poco vaya el aforo creciendo del teatro ver cómo va cambiando el rostro de la gente que, que va teniendo menos miedo, que se va animando más porque eso es lo que se cortó de lleno ¿no? el decir, no vas a ver más al espectador hasta no sabemos cuándo, eso fue muy duro
0: no verle y no saber la fecha, pero bueno, como tú dices, ya, ya se ha vuelto hablar.
1: Ni cuándo se volvería ni el cómo, que no sabíamos sí. ni cómo ni cuándo, muchísima incertidumbre.
0: Hablaremos de la vuelta a los escenarios, pero antes me gustaría saber si habéis aprovechado, fue una idea, todo eso de mmm, estar presente en redes durante todo este tiempo, como de, preparando ya algo para el 25 aniversario, que justo ha caído enero de este año, sí. Y no sé si teníais preparado algo que se ha frustrado, ¿lo vais a dejar para más adelante?
1: Si te soy honesto, eh, en la previa a todo esto, o sea, antes de la pandemia, antes de que estallara todo esto, eh, sí que teníamos bastantes eh, maneras, formas de celebrarlo. Eh, empezamos muy a lo grande, pero muy, muy a lo grande, y fuimos y fuimos un poco reduciendo. De repente llegó esto y la verdad que se quedó en bueno, en montar un vídeo un poco recopilatorio, un poco homenaje a a los espectáculos de Rolala, eh, una manera de, de hacerlo público a la gente ¿no? y, y se quedó en poca cosa. Eh, tenemos por ahí un logo que nos diseñó David, pero es verdad que luego el retomar la actividad nos ha llevado casi toda, todo el esfuerzo en, en eso, en mantenernos en pie, en volver a recuperar lo que había, en volver a diseñar rápidamente algo nuevo para después de este Andanzas y meses de Juan mm -hmm. Rana porque con el parón de la pandemia y con el, los últimos coletazos de la gira, que es donde estamos ahora más o menos, eh, hay que ir pensando ya en otra cosa o no llegamos. unos meses tenemos que estar metidos uh -huh. en el local otra sí. vez, ensayando y, y en eso estamos. Eh, en eso estamos ahora, prácticamente. Con la gira de Juan Rana y pensando, escribiendo y componiendo algo nuevo.
0: O sea, que la, el aniversario se ha quedado ahí un poco...
1: Sí, se ha quedado un poco en stand-by, stand aniversario espiritual, <ríe> un cumpleaños mental, y, y bueno, que está ahí presente, que durante este año, pues bueno, lo, lo iremos recordando y, y sacando, pues eso, lo que has dicho, tirando de contenido, pildoritas a través de las redes sociales, mm. pero como para establecer un espectáculo, una celebración un poco... Como muy concreta, referente al 25 aniversario, es pues que prácticamente apenas hemos tenido ni tiempo para dedicarle, ni lo importante era mantener el barco, seguir hacia adelante, recuperar a todo el mundo de, de UNERTE, eh, en fin, seguir la actividad y seguir vivos. En eso hemos estado preocupados.
0: Ya para el 30 tenéis más tiempo. Podéis ir ya sí. pensando lo que, lo que sea. Pero Para el 30... comentabas, que, eh, comentabas que estabais ya como pensando en el siguiente espectáculo y yo pensaba que igual, al haberse paralizado y cancelado muchos, estiraríais más este Juan Rana con el que estáis girando.
1: En cuestiones de calendario y de distribución, como muchas cosas se han aplazado, eh, nosotros, por fortuna, cancelarse, cancelarse, pues algunas se han cancelado. Generalmente lo que pasaba era, oye, no se puede, se ha confinado... Tal ciudad. No Tenemos que cerrar el teatro. Eh, nos ha pasado, mm -hmm. bueno, en casos tan extremos como en, pues si no recuerdo mal, en Cuenca. Eh, íbamos al auditorio de Cuenca y entró una, un decreto de no sé qué. El montaje estaba montado, o sea, todo el espectáculo estaba montado. El equipo técnico estaba preparado para la función. Los actores íbamos de camino para llegar a la prueba de sonido, que solemos llegar tres horas, cuatro horas antes de la función... Y sobre la marcha en el camino nos enteramos de que entraba un decreto y que el teatro se cerraba y se suspendió ese día la función. Así que media hemos estado... Vuelta, en
0: mitad de la carretera.
1: A casa, sí, sí. En media vuelta, bueno, se prometió el aplazarlo, se, se pudo celebrar, pues no uh -huh. sé si fue medio después. Pero siempre hemos estado un poco a expensas de, de cifras, de, de índices de acumulación y todo esto, ¿no? Y de noticias, claro. de cre decisiones políticas... Pero ya te digo, también por, por fortuna y positivamente, todo se convertía en un aplazamiento. Eso ha sido verdaderamente el, esa elongación del periodo de vida de un espectáculo. Normalmente nuestros espectáculos duran un año y yo, como mucho, como mucho dos años, desde que se estrena hasta que luego la gira recorre el máximo de, de teatros de España posibles. Pero con esto, con, con el confinamiento nacional de parón total, más luego las incertidumbres de cada comunidad, pues sí. es, estamos ahora rozando casi las 70 funciones, pero esto se estrenó en, en diciembre del 19. Perdón, del, 20, del 19, sí. O sea, estamos hablando que llegó en el 20, claro, a principios de, del 20, pero casi medio año ha estado como un poco guardado en un cajón. Pero todavía le queda vida, eh. Todavía bueno hay funciones en, en mayo, en junio, julio, algunos festivales de verano que el año pasado no pudieron sacarse a flote, excepto Almagro, Olite, eh, otros tantos no, no pudieron, eh, como Olmedo, por ejemplo. Olmedo igual se tuvo que cancelar casi, casi, casi a las puertas de, del, de la inauguración, pues este año, por ejemplo, sí que está. Hasta septiembre, octubre, que no recuerde mal, me lo tengo ahí detrás del calendario. Sí, precisamente hasta octubre hay funciones ya más dispersas, ya ahí va viendo menos cada mes. Eh, bueno. Estamos como en, la, en la última fase de desarrollo del espectáculo. Pero bueno, hay trabajo uh -huh. todavía por delante. ¿Qué hacemos eh, cuando pasa eso? Nos ponemos a, a crear lo siguiente.
0: ¿Vais solapando de alguna manera la ah, no, creación con de. otra?
1: Exactamente. Uh
0: -huh. Bueno, igual habéis tenido la suerte de que os ha pillado dentro de todo lo malo esto con una experiencia de 25 años de la compañía y una trayectoria y un reconocimiento que la gente ha podido decir, no os lo vamos a cancelar, sabemos que gusta y merece la pena posponerlo. Y quería preguntarte lo típico de cuál es el secreto para una compañía o cuál crees tú que es la clave para estar 25 años en activo, aunque tú no estabas desde el principio, creo, ¿no?
1: No, yo aparecí en 2004 aproximadamente y la compañía, ya te, bueno, la compañía como tal eh, no fue en el 96, creo que fue, no, sí, no, 96, pero el proyecto, el origen, el germen, empieza en 1996, en el instituto, uh -huh. cuando se conocen Álvaro, Juan, Miguel. Eh, luego Íñigo, luego llega Yayo, o sea hay una historia ahí hasta que, hasta que realmente se co nos congregamos como una compañía profesional que quiere empezar a andar, que quiere empezar a emitir facturas, a cobrar cachés, a intentar moverse. A vivir de ello, ¿no? A vivir, exactamente. A tener una un contrato eh, fijo con una distribuidora que confía en ti, que confía en tus productos, y como es Emilia Yahweh y bueno, y a partir de ahí, pues eso, vivir de eso y que la familia pues crezca cada vez más. Pero eso fue. No sé, en eso Juan es muy bueno con las fechas. Yo creo que fue en el. O sea, más tarde, de 2004. Yo cuando entré en el 2004, Rolala no era una compañía como tal, como es ahora. Era una compañía casi más amateur y no teníamos el rigor que, que tenemos ahora porque la rueda se ha hecho muy grande y, y, y bueno. En cualquier caso, secreto, pues no sé. Me imagino que. Que haber conseguido una comunión con el público especial, ¿no? Yo creo que en esto, yo siempre aludo al público porque es la fuerza mayor eh, por mucho que te quieran contratar en un sitio o que en otro sitio no te quieran contratar a veces la fuerza, la fuerza las ganas del, del, del que está en la butaca, el consumidor el que, el que consume esto, el, el que nos mantiene en pie y el que nos mantiene vivos de verdad es el espectador, ¿no? Y pues bueno poco a poco, pues la relación ha sido cada vez más grande, hemos ido convenciendo más eh, con cada espectáculo te has ido como ganando a los que ya tenías, los has conservado y has ido ganando adeptos nuevos.
0: He ido creciendo la familia, ¿no?
1: Ha ido creciendo en todos los sentidos. Pues eh, antes las redes sociales, como decías, eh, pues no eran tan importantes. Pues ahora si además mediáticamente también estás ahí, eh, además haces música, la compartes, con el tiempo hemos tenido la la inmensa fortuna de viajar al extranjero apoyados por el por el gobierno, por la cultura, eh, por el ministerio, hemos ido diseminando también el mensaje y la forma de hacer teatro por Sudamérica, por yo qué sé, por Londres, por Canadá, en, en fin, se ha hecho todo se ha ido haciendo grande, hemos tenido la fortuna de mantenernos, como se suele decir en esto, que el premio es mantener y en el mantenerse, pues lógicamente si la gente te acompaña y te quiere y te va ayudando, pues, sin querer, pues es que la cosa se va haciendo más grande, claro.
0: Es un poco la inercia, el boca a boca, también el, la originalidad, ¿no?, de Ron Lala. Eh, sí, también el tienes... sello,
1: es verdad que el sello eso no es... yo el es... sello, te iba a decir. Sí, el sello, eso que se usa tanto, ¿no?, y, y los, nuestros pilares a la hora de, de crear y de, y de representar lo que, lo que nos propongamos, como es el, pues eso, respecto al teatro, el humor como sellos también, la música en directo. O sea, es verdad que es, un, es una marca muy variada, es una manera de hacer teatro original, sí, que no, no se ha visto mucho y, bueno, nosotros la defendemos, ya te digo, con mucho rigor. Intentamos innovar también dentro de nuestra manera, sin salirnos de nuestra forma, porque es nuestra y, y es esa, es nuestro estilo. Conseguir el estilo es complejo en esto, bueno, en todo en todas las artes, ¿no? Una manera tuya de hacer las cosas, que la gente diga, ah, rolala, ya sé. Van a hacer esto, creo que me van a divertir, son, hay mucho ritmo, son muy rápidos, sí. eh, además hay un mensaje, hay poesía, es divulgativo, qué sé yo, es hasta didáctico, le vale a los niños, les gusta a mayores y pequeños, renuevan el teatro clásico, lo hacen fresco, lo hacen atractivo, pues imagino que todo eso, ¿no? Todo, todo eso son ingredientes que te llevan no
0: a una cosa que se conoce mucho eh, ahora, que es como la, la marca personal. Estáis muy marca personal. Totalmente.
1: autenticidad, sí, ¿no? Una manera que solamente es tuya y, y que poca gente más o nadie más la tiene, ¿no?
0: No te he preguntado, pero... No sé, imagino que no se puede saber, por eso no te he preguntado. Pero bueno, ya que estamos, <ríe> viene un poco a colación de la siguiente pregunta. Un poco de saber cómo vais eligiendo los temas de la siguiente... de los... Eh, espectáculos, por así decirlo, y si se puede saber algo del siguiente, claro. ¿Ya he puesto?
1: Eh, sí, esta, esta, esta pregunta tenía que caer. A ver, respecto a lo primero, no sabría decirte, hay distintos condicionantes. Eh, en eso es verdad que siempre hay un cerebro pensante que, que es Álvaro, nuestro Álvaro Tato, dramaturgo, que, mm. bueno, por la condición de dramaturgo, él el que cree o escriba en su casa entenderá esto que voy a decir, ¿no? Todos los que tenemos ideas y queremos desarrollarlas un día y verlas plasmadas en un papel o en forma de canción o en forma de lienzo, eh, eso tiene una previa, ¿no? Primero barruntamos cosas, ¿no? Absorbemos de aquí, de allá, yo qué sé, tienen que ver hasta nuestros momentos emocionales, ¿no? De cómo nos sintamos como, como, como personas. Eso yo creo que primero sucede en la cabeza de Álvaro. Yo siempre creo que que él siempre tiene como dos, tres, hasta cuatro ideas, barruntando en la cabeza, no como rebotando, pum, 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 pum. Cuando toca por, por cuestiones de, calen, de calendario, como ahora o como, bueno, hace unos meses que, que, que nos presentó la idea de lo nuevo, digamos, ¿no? O que puso encima de la mesa varias ideas. Realmente lo, los criterios de elección, pues a veces son, son variados. Eh, por ejemplo, el siglo de oro por remontarme atrás a esa trilogía sí. de Rolala que empieza con Siglo de Oro, que continúa con, en un lugar del Quijote y que y que cierra digamos, en esa trilogía con Cervantina, pues el porqué de hacer Siglo de Oro, el porqué de hacer un espectáculo como sencillo, como pobre, como tal, es porque veníamos de la veníamos casi reciente de la, de la crisis económica brutal que vivíamos Teníamos que hacer un espectáculo para mantenernos como, como empresa y como grupo y había que hacer algo muy sencillo, pero que tuviera un texto como muy brutal, ¿no? como con mucha esencia, como con mucho mensaje. Y surgió aquella idea de, de hacer un link con el presente y el... Y el o sea, con, el teatro de, con la vida de ahora y la vida del siglo de oro, ¿no? Nació siglo de oro, siglo de ahora. El Quijote fue un encargo. Eh, fue una llamada... Fue un ¿no? Eh, fue una... Sí, también... También, pero fue una llamada, de fue la primera coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Elena Pimenta coge el teléfono, llama Ron Lala y nos pide que, que, que la Compañía Nacional quiere coproducir con nosotros y que hagamos una adaptación del Quijote. ¿no? Pues, uh -huh. eh, eso fue un poco más un pedido de afuera que, que tal. Eh, después de eso, al, al tener tan buena comunión con la Compañía Nacional, el éxito que tuvo el Quijote, que fue brutal, se repusieron... Eh, campañas infantiles de una Navidad a otra, o sea, El Quijote fue un casi un punto de inflexión en la compañía eh, por la cantidad de funciones que hicimos y, y porque es una obra universal y nos abre muchas puertas y conseguimos muchísimo público con eso. Después de eso vino Cervantina como un casi como un premio de la compañía nacional a lo que pasó con El Quijote, ¿no? De pues es que ha ido tan bien que queremos que hagáis otra y ahí pues Álvaro, o sea, otra coproducción, pues Álvaro ahí pensó tal, pues mira pues hemos hecho esto del Quijote que es de Cervantes, pues, ¿por qué no trabajamos todo lo que no es el Quijote? Pero que es de Cervantes, eh, todas sus obras, eh, los entremeses, las obras ejemplares y tal. Después de eso fue un cambio, ¿no? Después de llevar tres espectáculos con el Siglo de Oro, con el teatro clásico y demás, eh, nos fuimos a nos fuimos a hacer Crimen y Telón, que era un espectáculo más de teatro contemporáneo.
0: Para
1: el teatro. Para el teatro, siempre, siempre con, con un mensaje muy teatral, siempre, ¿no? Siempre. Eh, siempre hay algo que hace ver que es un espectáculo ronlalero, pero con una factura distinta, ¿no? Un formato más de, pues eso, más de teatro contemporáneo, más de los orígenes de de Ronlalá, con personajes realmente, ¿no? Con, con una historia hilada y no una consecución <risas> de creches como como eran antes los los entremeses y demás. Y después de eso vino otra vez Juan Rana, pues un poco por cambiar la pelota, veníamos del teatro y cambiamos otra vez a Igual, pero en vez de un homenaje al teatro, un homenaje a un personaje eh, y hacer una crítica social a través de a través de un espectáculo hacia hacia lo, lo cuestionada que estaba, la risa, el, el, uh -huh. la libertad de expresión, el, el humor Los y todo. Los límites
0: del humor.
1: Exactamente. Eh, eso es lo que, se, lo que sobrevolaba en la vida de entonces y lo que estábamos viviendo por las noticias, por las denuncias por aquí por allá, que si uno está en la cárcel por decir esto, qué se puede decir, que no, y aparece, eh, después de una investigación brutal que hizo Álvaro también, el personaje de Juan Rana, y dijimos, pues ya está, pues sea un espectáculo, homenaje a, al cómico, y, y para hacer esa crítica social, no ver, indagar sobre, sobre los, en los límites del humor, como bien dices. Porque y... Juan Rana
0: es un actor real del siglo de oro,
1: Exactamente, era un personaje, era un, era un actor con un alias, eh, era Cosme Pérez, eh, que tuvo, pues eso, fue perseguido, fue alabado también, fue un éxito en las tablas, eh, querido, amado y vitoreado por la gente, incluso le querían hasta, hasta en la, la realeza, o sea, tiraban de él, le contrataban, le, le hacían encargos, fue musa y protagonista de, de un montón de entremeses escritos por Calderón, por. Eh, Quiñones de Benavente, Jerónimo de Cáncer, o sea, estuvo en la picota, fue famosísimo y tenía un éxito un, brutal. Un
0: influencer, un influencer de su sí, época.
1: de la época, exactamente, sí, fue como, como lo que conocemos ahora, es que hay muchos, y de muchos calibres, mm. pero era como, la, sí, como un ejemplo de, de cómico famoso que, que todo el mundo conocía y que además tenía, tenía esa virtud ¿no? mágica de, de salir al escenario y divertir y que la gente se partiera la caja con él. Y pues eso, entonces en ese ámbito social eh, daba como para, para escribir un escándalo. y es con el que estamos ahora mismo.
0: ¿Y una pista del siguiente? ¿Dale? ¿Y una pista
1: del siguiente? <risas> eh, que me acuerdo que, que, que tenemos el siguiente porque estaba todo muy, muy entre, en, en pinzas. Eh, ah, sí. Se
0: puede, ¿eh? tampoco te quiero ah, poner un
1: aprieto. No decir muchas cosas porque me colgaría. Sí que te puedo decir es eh, que es la primera vez que vamos a tocar un género. Un género musical que no hemos tocado nunca, que, que es muy propio, es muy forma parte del, pues, de la idiosincrasia española casi. de eh, Hace parte sobre todo un género, a un género musical. vale Y ahí lo musical? dejo, ahí lo dejo. <risa> okay. con, con mucho contraste también, va a ser un espectáculo con mucho contraste. Y no, no te quiero contar más, porque voy a en un lío. Vale, vale,
0: hasta aquí, hasta aquí, hasta donde se pueda. ¿Tú tienes alguna obra de las que ha, hemos comentado favorita, algún personaje favorito de todos los que has interpretado?
1: En Rolala, sí, sin duda alguna, mi, mi espectáculo cabecero es el Quijote y mi Sancho Panza, claro, el personaje que yo tenía como fijo, ¿no? Ahí fijos estábamos, eh, bueno, Íñigo y yo, que Íñigo siempre era... Eh, encarnaba el Quijote de principio a fin y yo era Sancho Panza de principio a fin ¿no? era esa sensación como actor de, de, de que cada día de función te metías en la piel de un personaje y no lo soltabas hasta el final ¿no? y cada vez que la pasábamos era descubrir cosas nuevas detalles nuevos, en la práctica del actor es con el personaje con el que más he disfrutado, sin duda eh, era, era... dime, dime
0: No, perdona, te iba a decir, digo, porque por lo general otra característica también es que en Ron Lala hacéis todos de todo, muchos personajes, claro. eh, instrumentos y tal, y ahí teníais uno más fijo en este caso. Claro, es generalmente la,
1: f la fórmula que tenemos por ser cinco y siempre los mismos cinco, eh, da igual la historia que, que en la que nos encomendemos, eh, estamos sí. para todo, todos estamos dispuestos a todo y si hay que ser mujer en un momento y luego quitarte la peluca y ser un alguacil, eh, mientras tocas la guitarra, pues mm -hmm. hay que hacerlo, hay que defenderlo y ya está, y no importa el reparto de personajes, el casting es un poco... Pues es así, de esa manera, ¿no? Un día es una cosa, otro día es otra. Si, te das, pues, si ya yo como director se da cuenta de que un personaje llega tarde a hacer el otro, lo cambia, pues hazlo tú. O sea, tenemos esa libertad también de, de trabajo, de decisión y de asignación de, de papeles. Mm. Pero en el Quijote había una historia, claro. Hay un Quijote, hay un Sancho, hay, un, hay una duquesa, qué sé yo. Había un claro. cura, había... Entonces ahí sí que fuimos un poco, un poco más... Eh, nos fijamos un poco más en, en, en esos personajes además tan, tan, tan célebres y tan universales.
0: Característicos, ¿no? Tan característicos,
1: exactamente. Uh -huh. claro. la, la forma física también un poco, el, el aspecto, el perfil, contaban mucho, ¿no? Teníamos ahí, okay, es que era perfecto además para, para encarnar un Quijote. Yo no, yo no tanto para, para el Sancho, porque además, aunque yo hubiera empezado, siempre digo como anécdota, que aunque hubiera empezado, pues yo qué sé, o más gordito o más, más relleno el, el personaje, sudábamos tanto, nos pegamos tantas palizas eh, haciendo el caballo con las piernas. Era un trabajo físico tan brutal que estábamos así. Claro, a Íñigo le beneficiaba por el perfil del personaje porque estaba pálido, <risa> Hicimos ciento y pico funciones había días de dobletes y estábamos, no sé, me acuerdo que a una altura de la gira un día me llegó con, con sobres como de isotónico, de polvitos así para mezclar en el agua. Toma, toma Dani, para que para que recuperemos sales minerales, porque <ríe> o sea, era era maratoniano, era fue un trabajo muy completo y muy físico sobre todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, como actor lo, lo recuerdo como como con mucha responsabilidad, con mucho con mucha pasión. Fue. Sin duda creo el espectáculo más más grande, más épico, más importante de Ronald hasta la, hasta la fecha, y en concreto a mí, pues también por el personaje que me tocó.
0: Eh, comentábamos antes el regreso a los escenarios. Yo te tengo que confesar que, como público, mi regreso a los escenarios aquí en Alcalá de Henares, en el Teatro Salón Cervantes, fue en septiembre del año pasado con Juan Rana. Con Juan Rana. Fue muy bonito el poder volver, además, a un espectáculo como los que hacéis vosotros y que tanto nos gustan, como he dicho al principio, en Tapeando, o sea, que fue ahí muy emotivo. Para vosotros, ¿cómo está siendo, aunque ya lleváis muchos, eh, cómo fue ese primer mm, regreso a pisar un escenario, a realizar otra vez vuestro trabajo después de este gran parón?
1: Pues eh, la primera función fue el Festival de Olite, no se me olvidará. Retomamos en verano. Fue se había abierto, o sea, se cerró el, con... perdón, se abrió el, la del confinamiento. Se volvió a restablecer un poco la actividad. Estábamos muy pendientes del Festival de Almagro, porque bueno, por lo emblemático que era y lo importante de estar allí, eh, que siempre hacemos más de una función, dos, tres. No se sabía si iba a hacer. Estaban pendientes de, pues eso, de las cifras, de ver, de, de si se podía realizar económicamente. Eh, se había prohibido, claro, era imposible mantener a las, a las compañías internacionales, con lo cual fue una edición un poco especial, solamente con, con, con compañías nacionales, con espacios selectos que pudieran cumplir las normas, etcétera, etcétera. Eh, estábamos pendientes de los festivales de verano y el primero que se cerró y que se, sí se podía hacer eh, fue el de Olite en Navarra y esa fue la primera función que hicimos. Y la sensación fue, uff, pues... Muy rara, muy rara, muy rara, muy rara.
2: Sí.
1: Con sensaciones como de estar haciendo algo prohibido, sensaciones de estar haciendo algo malo, lesivo para la gente, ¿no? Vistiéndote ese día y preparando otra vez toda la función, viendo a los chicos, a los técnicos, a la, llegando a la prueba de sonido, poniéndote el micro, no sabiendo muy bien si si a la semana siguiente a lo mejor había que guardar otra vez todo, una mezcla de... una ensalada de, de emociones muy grande, ¿no? Por otro lado, emocionadísimos porque llevábamos muchísimo... Nosotros, además, por la por la fortuna de norma que solemos tener de trabajo, que, que prácticamente casi semanalmente tenemos, tenemos una función que hacer, ¿no? De repente parar tanto tiempo era como... Costó un poco, pero tiramos de la emoción, de la ilusión, del sentirte afortunado, de de estar ahí, también ver al público, es, eso quizá fue casi lo más duro. Volver a ver el público, lo que te contaba antes del público, ¿no? Volver a verlo, pero, joa, separados, sin verles la boca, eh, cuando claro, haces un teatro, un teatro que tiene humor, que, que llevas la comedia como, como, pues como lenguaje prácticamente, nosotros necesitamos esa risa, ¿no? Cuando haces un gag, necesitas oír... Al otro lado, en el patio de butacas, que, eh, pues que el feedback es, mira, un gaga ha entrado, se ríen, no, hay un silencio, pero eso te llega. Con las mascarillas no llegaba. Además los ves distanciados, quietos además, como no me muevo de aquí porque la distancia social, etcétera, claro. etcétera. Una sensación de una solemnidad pff, muy pesada y muy pelín desagradable, pero estábamos haciendo lo que más nos gustaba y era volver sí. a tu trabajo. Así que tirábamos y tirábamos. A día,
0: de hoy, ¿A día de hoy os estáis acostumbrando a esta nueva normalidad? ¿La gente ya se va soltando un poco más?
1: Mm, sí, se va soltando. Cuesta, pero es verdad que de tres, cuatro funciones a esta parte eh, se va notando un poquito más. Pues eso, es, es algo tan simple como el murmullo que se oye eh, cuando entra el público. Eh, ahora, por ejemplo, la sala, la abren antes, generalmente, porque ubicar a la es gente, entrar, pues cosas. Claro. Hay que con más antelación, claro. Entonces, uh -huh. eh, cuando antes abríamos a público a media hora de la función, pues ahora mejor se habrá a 45 o a una hora incluso. Si la función es a las 8, a las 7 hay que dejar el escenario porque tienen que limpiar, desinfectar, no sé qué tal. Entra el público, los ubican de la manera o de, con, según el protocolo que sea en ese teatro o esa ciudad y pues eso, cuanto antes... Eh, lo, lo que solemos oír nosotros cuando ya estamos vestidos, hemos hecho el checking in de, de micrófonos y ya te asomas a ver cómo está el ambiente, eso durante mucho tiempo no lo oíamos. Había gente, pero no se oía, estaban callados, ¿no? Estaban como. Parece que les han dicho, tampoco, siéntate. ¿no? Porque... Dime, dime. Todo.
0: Claro, como no, parece y... que les han
1: dicho, siéntate, estate callado eh, y cuando acabe, te vas, ¿no? Y cuando acabe, fila sí. uno, fila tres y aquí no ha pasado nada. Y venga, que tengo que desinfectar y todo como muy como encorsetado, ¿no? Como...
0: Todo muy militar, ¿no? Muy, muy regular, militar, muy,
1: sí, muy protocolario, uh -huh. muy. Exactamente. Eso. Hemos hemos comprobado con el tiempo que eso se puede llevar a cabo y se pueden hacer funciones seguras, que la, que lo son todas, mantener distancias, todo el mundo mantiene la. O sea, hay, mucha, hay mucho respeto a las normas, sí, muchísimo. Que
0: sea un poco más, más coñazo, más rollo. Sí, un poco más estiratural.
1: Todo el mundo está es volcado. Todos los equipos técnicos, todo el mundo, eh, acomodadores, taquilla, todo el mundo se respeta, todos tenemos que ir a favor de esto, es que si no, 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 no hay manera de mantenerlo, ¿no? Y poco a poco, por pues pues,
0: bueno, vuelto unos espectros, ¿no? En, a, en sí, hemos, hecho, de claro, hemos todas hecho, las sí, ciudades.
1: Sí, 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 estamos, eh, podríamos escribir una tesis sobre, sobre el desarrollo emocional del, del espectador desde finales del 21, <risa> perdón, desde finales vale. del 20 hasta, hasta lo que llamamos del 21.
0: Sí, sí, ahora un tanto por ciento, luego otro, ahora se hace así. Sí, además no sé. cada
1: teatro es una historia, porque como nosotros claro. un día estamos en Castilla y León, otro día toca Extremadura, qué sé yo, Valencia, mmm, País Vasco, eh, los protocolos sí, sí. de un sitio no son los de otro. Eh, uh -huh. En un sitio es al 50% y en otro al 30%, con lo cual, aunque esté lleno, pues tienes a 90 personas, cuando cabían 320 Qué sé yo. Y vosotros cosas encima
0: así. también que interactuáis con el público de alguna manera, rompéis la cuarta pared, eso también igual habéis tenido que, que cambiar Matizar un poco.
1: Cosas. ¿no? Sí, sí. Eh, pues en Juan Rana, por ejemplo, no es el espectáculo donde más bajemos al público o donde más interacción uh -huh. hay, que la hay, pero Cuando es más hay, visual, sí. está más en el texto, son mensajes uh -huh. que lanzan ¿no? o se pregunta, se si habla con él pero cosas físicas sí, sí. como como no sé cuando arranca el espectáculo por ejemplo en el Teatro de la Comedia febrero de 2020 sí el espectáculo empezaba con toda la la troupe de, de la Inquisición con el inquisidor entrábamos con los cirios por el patio de butacas esa era la la dramaturgia era esa no el espectáculo empezaba entrando por el pasillo central del Teatro de la Comedia y uh -huh. y, y ahí se quedó luego la gira no no pudo arrancar porque el, acabamos un 8 de marzo, precisamente, en Madrid. El 13 de marzo empezamos la gira en el Bretón de Logroño y ya se suspendieron las funciones. Y a partir de ahí ya no, no pudimos hacer el espectáculo en más sitios. Entonces, hoy día, pues eh, se pregunta, cuando el inquisidor, el personaje de Íñigo baja, pues hay veces que nos dicen, pues sí, podéis bajar, pero poneros mascarilla, por ejemplo. O no se puede bajar bajo ningún concepto. No está permitido que los actores bajen. Eh, eh, hay otros que sí, que eliminan las primeras filas y entonces sí, podemos bajar. Es un variado de protocolos y a los que hay que adaptarse sí, 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 cada sí. día. Cada día.
0: Bueno, menos mal que vuestro espectáculo, a ver, a pesar de ser cerrado y tal, admite ¿no? este tipo de variaciones. De hecho, otra de las señas de identidad de Ron Lala es que personalizáis un poco cada vez que vais a una ciudad incluso sí. personalizáis en, en, en contexto, ¿no?, de, sí. de meter algo de pandemia incluso.
1: Sí, sí, tenemos... Sí, exactamente. Al principio, bueno, yo creo que, que, que lo incluimos ya cuando retomamos, ya desde aquella función de Olite, que es, es la primera que hacemos después del, de, de la, del estado de alarma. Eh, sí, Álvaro pensó... Porque además nos reunimos para... Eso fue, eso fue muy heavy también, eh, como nos íbamos a, íbamos a retomar, y claro, los protocolos estaban recién llegados, eran muchísimo más agresivos que ahora, o sea, matizamos claro sí. un montón de cosas, nos juntamos en el local todos, con mascarillas, con mamparas, con, con guantes.
0: Ensayos sería otro tema, ¿no?
1: Claro, tuvimos que pasar la obra otra vez y evitar ciertas cosas, eh, instrumentos que se van a compartir, pues ¿cómo hacemos? Es una locura desinfectar una guitarra si un actor lo usa y luego la tiene que coger otro, venga, pues nos ponemos guantes, cosas así, ¿sabes? Dejábamos eh, tarritos de, de hidrogel en las patas para si yo cogía una guitarra y luego la tenía que coger Juan, pues eh, luego llegaba yo y me limpiaba o se limpiaba Juan, cosas así, ¿no? Matizar. Y luego en el texto también, a Álvaro se le, se le ocurrió, pues, meter, pues eso, meter romances por ahí, un par de versos, eh, haciendo alusión a la clase social, como le dice Bernarda. A Juan Ron en un momento que le, di a, él le dice, yo te amaría Cosme sin remedio, pero hay que mantener un metro y medio. Y a pesar de que estás <risa> hablando hablando de, del tema que, que tanto miedo causa y tanto, tanto estrés nos está causando a todos, pues la gente se ríe. ¿no? Hace gracia, Entonces, sí. Hace gracia. Y eh, para sí. eso estamos, y para eso está el teatro, y para, y para eso necesitamos al público para... Ver poder reírnos también de, de esto, de alguna manera, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, y se ha echado mucho de menos, se ha echado mucho de menos el teatro, se ha echado mucho de menos los conciertos, y a ti te ha tocado por todas partes, con todas tus facetas, porque tu parte también de compositor, de músico, de la que vamos a empezar a hablar ahora, también se ha visto afectada, lógicamente. Lo que me gustaría saber es un poco cómo con una compañía tan exitosa, con tantos bolos, un día decides empezar también una carrera en solitario, ¿no?
1: Tampoco surgió como 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 lanzarlo como un proyecto así en serio o como lo que se me ha convertido ahora o lo que... Cómo lo, como lo cuido ahora, quizá, ¿no? Que, que me tomo más tiempo también, eh, le intento dedicar más tiempo también, no sé, intento imprimirle calidad, todo lo más que puedo y dedicarle el tiempo que me deja también la carrera teatral y, bueno, y mi vida personal, en fin. Eh, no sé, yo siempre he estado muy ligado a la música, realmente, en, en mi casa a través de mi hermano, eh, yo en mi casa siempre ha habido música, siempre ha habido instrumentos... Eh, la parte compositiva no estaba muy despierta, ¿no? digamos. Yo no es que haya hecho canciones desde muy pequeño o desde muy adolescente, pero siempre me ha llamado mucho la atención la música, casi te diría antes que el teatro. Tanto es así que yo en, en mi currículum, cuando, cuando me han pedido un currículum, en la cabecera yo siempre me defino como actor de formación y músico autodidacta. Yo lo que sé de música y de cantar es de, de querer hacerlo por pura intuición y por pasión, por decir, es que yo quiero tocar la guitarra, que quiero hacer música con ese cacharro, eh, me llama mucho la atención un piano, ¿cómo es? Eh, a ver, ¿cómo le das a las blancas y las negras qué significa? Ese es el secreto, nunca me he formado musicalmente, nunca he dedicado un tiempo en ese sentido, a formarme como a, como entré en, en teatro, ¿no? en una escuela y además que lo intenté, intenté dos años, eh, mientras estudiaba una carrera a la que no me quería dedicar en, en la Complutense, Intenté entrar en la resada un año, no lo conseguí, me volví a mis otras cosas. Al año siguiente, luego no, volví a intentar y tampoco aprobé, no me cogieron. Al tercer año dije, como sea, yo quiero... y me metí en una escuela, entré en Bululú y a partir de ahí ya luego no paré. Pero la parte teatral ha sido siempre a través de la formación, ¿no? He querido como, como conocerla bien la desde dentro. La
0: parte más oficial, ¿no?
1: Sí, la parte técnica y, y, bueno, me ha llamado la atención, hacía teatro desde niño también, pero... Como que quise... Me la tomé más en serio. No sé, como más... Vamos a conocer la técnica de esto. Vamos a ver qué es esto de, de, de hacer teatro, ¿no? Que cómo se educa la voz, vamos a trabajar el cuerpo y todo eso. Y lo de la música siempre lo he tenido ahí, yeah. ya te digo, como algo interior, como, como algo que forma a parte de que te mí. ¿Te gustaba
0: más la música? ¿No has querido dedicarte a ello hasta un día que decides abrir el abanico?
1: Exactamente, sí. Un día... Yo tuve, tu, tuve algún proyecto musical donde apenas creaba, eh, tocaba. ¿no? Ya, mi primera incursión musical fue ser guitarrista de un grupo de pop que teníamos aquí en, en Anajuez eh, luego fueron otros y tal. A partir de ahí me picó el gusanillo de escribir y sí que escribía mis cancioncitas y tal. Y cuando tuve un puñado, eh, hubo un tiempo en el que me arrancó lo del teatro muy fuerte, porque yo entré en la, en la escuela en segundo año me encuentro con Yayo Cáceres, que me habla de Rolalá, y entro ahí y nos hacemos nos queremos mucho, tenemos muy buena amiga y hasta hoy, fue progresivo. En ese rato donde el teatro era más potente, yo paro con la música y no hago prácticamente nada, salvo lo de Rolala, que también era una escuela musical, porque aprendo a tocar la guitarra, a cantar, a hacer coros, a hacer de todo. Oye, sabes tocar el piano? No sé, pero me gusta mucho, déjame que me ponga tal y de repente sale algo, ¿no? Y pues era, era una verdadera escuela musical, ¿no? Tocar con, con Peri y con, y con Juan y con Yayo y con el resto de compositores de, de Rolala como compañía de teatro y música. Pero después de eso, eh, sí, un día estando en casa me, me, me dio por ahí dije, ¿por qué no constituyo esto en, en algo mío, algo que cuidar? Le ponemos un nombre y ahí surgió, no sé, un verano de... No, creo que fue 2000... no sé, hace cuatro o cinco años... Me dio, me dio por ahí. no sé Siempre estoy como inventando cosas también. Y ese día y, me inventé lo del proyecto. Cuando, de,
0: de, cuando decides ya montarlo y hacerlo, y, y creo que tienes un EP y vas a lanzar el segundo, llega todo esto, pero no has perdido el tiempo y durante el año pasado sí que has seguido generando contenido, no y has hecho lanzamientos online de sí. Sí,
1: claro. Lo único que no se podía hacer con, con lo de la pandemia era... Pues, verse, bueno, realizar conciertos. De hecho, teníamos, eh, yo tenía programado una presentación oficial del segundo EP, que se llama Acorde por Neocardio, en la sala Galileo, ni más ni menos, eh, para mayo del, del 20, para mayo del 20. Pero con el confinamiento y la, la alarma se cayó. Se iba acercando la fecha, se iba alargando el estado de alarma y se canceló. Pero teníamos previsto hacer una presentación con banda y a lo grande y tal. Y donde el segundo EP se habría se habría conformado físicamente, hubiéramos tenido un, un CD físico y todo. no Pero con ese parón, pues la planificación tuvo que ir para otro lado. no De repente los conciertos, olvídate, no sabemos cuándo van a volver. claro Y se empezó a desarrollar otra cosa, no la creatividad telemática, eh, asociaciones de músicos, eh, tocaba con uno, con otro, ponme a mí una guitarra que yo tengo aquí una base de tal, y lanzamos un tema y así. O sea, una vida completamente internauta. Eh, musical, y para crear, claro eh, crear canciones, mucho tiempo libre en casa, y aprovechar todo eso, y en pero en cuanto al EP pues la planificación cambió el EP iba a tener seis canciones, como el primero y dije, qué demonios, pues si tengo canciones por ahí, las arreglamos eh, ¿por qué no tiene 10? y en eso estamos ahora, Convertí, la pandemia me hizo convertir un EP en un disco completo que tendrá 10, y cuando hemos podido juntarnos un poco, aunque sea con mascarilla, para, para vernos en el estudio por lo menos eh, pues hemos ido grabando, ¿no? Hemos ido pues, llamando a los músicos otra vez, arreglando temas y, y en eso estamos ahora, terminando de mezclar los cuatro últimos temas que nos ha traído la pandemia realmente.
0: Fíjate, o sea, que ha sido productivo. Al final nunca se sabe si sí. cosas, algunas cosas que suceden es para bien o... Yo creo que, en este caso, es, yo
1: creo que siempre... todo en la vida debería ser productivo, pero quizá cuando, me, cuando más cerrado está el asunto, cuantas más puertas cerradas tienes, es que no te queda otra. Es que si no tiras por el camino de la creatividad y del avanzar, eh, uh -huh. ¿Qué ganamos con ser? Además, las personas activas como yo, que es que yo no me he puesto quieto, <risa> no, no puedo parar, <risa> de pensar, de crear, de planear, de llamar al otro y decir, oye, hacemos algo lo que sea. A por mínimo
0: que sea, ¿no? Por mínimo que... Que sea. aunque sea una
1: colaboración, grabar un vídeo, subirlo a YouTube, da igual, de ahí es un germen que surge para otra cosa, he conocido un mogollón de gente, he afianzado, he afianzado eh, relaciones musicales que antes estaban aquí, pues ahora están aquí, y eso lo ha traído la pandemia, ¿no? La necesidad sí, también, ser. todos sí. la, las ganas, la ilusión de Joder, a ver si podemos volver a tocar o, o el día que podamos volver ojalá podamos presentar esto que hemos creado juntos uh -huh. a través de un ordenador, qué sé yo.
0: Y este proyecto tuyo eh, lo has bautizado con tu apellido, no sé si es sí. apellido artístico o real.
1: Es artístico, sí, es un, es un pseudónimo, digamos, es un es un constructo del primero y del segundo, de los del carné, uh -huh. del de, de padre y madre. Has hecho hay una fusión, sí. ¿no? de Rodríguez y de Valermoso. Esto me viene de, pues casi de la, de la escuela, me lo inventé en la escuela, conocía, tenía un amigo que sigo teniendo que tenía una especie de seudónimo también. Yo, yo pensaba que se llamaba Julio Garma y, y decía, ¡Joder, ¿cómo mola tu apellido? Garma, Garma, Julio Garma. Él era, bueno, es diseñador, perdón, así que le estoy matando. pintaba, eh, eh, bueno, es un artista y un creador y un creativo. Y luego me dijo, no, 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 esta es mi firma, tal. Yo soy García Martín o García Martínez. Y dije, ¡ah, cómo mola trae eso! Y ya te digo, desde la escuela, desde que em, empezó a ser como algo cotidiano, que te pidieran el nombre para poner programas de mano, carteles, no sé qué. Cuando empecé luego a hacer teatro amateur, eh, entré en Rolalá... -la, que no sabía qué poner, si Daniel Rodríguez, y Daniel Valermosos y, y me salió me salió esto, me inventé una especie de nombre artístico, pues, sí,
0: totalmente, pues más único y luego el me mejor. quedé
1: con el, por por porque me gustaba, no, eh, me parecía más especial y me parecía una síntesis también de todo y, y así se quedó,
0: pues fácil para buscar sobre todo ahora en, vale. en Google y con mucha
1: singularidad, además,
0: totalmente, <risa> totalmente. Te preguntaba también por esta otra faceta, porque eh, una gira como las de Ron Lala son muy numerosas habitualmente, eh, hacer giras musicales también es difícil de compaginar, y encima eh, me ha parecido ver que también eres profesor.
1: Sí, esa... El que esa... decíamos
0: de no parar quieto, ¿no? No sé sí. dónde sacas el tiempo.
1: Yo tampoco. Es el mismo tiempo de, todo, de que todo el mundo. Es una pregunta que me hace mucho. ¿Pero tú cuánto duran tus días? Digo, Pues igual que las mismas horas que el tuyo y además no no peco de trasnochar o sea soy una persona que, que además para descansas para... sí porque la actividad que tengo necesito dormir o sea yo a las diez y media de la noche once eh, también tengo niños eh, madrugo para llevarles al colegio para mí el descanso es sagrado ahora cuando amanece el día y empieza la actividad no paro o sea no paro es mm -hmm. verdad y es una cuestión de entusiasmo, yo creo, no, no, es, no es otra cosa. Pasión, ganas y me da la vida. Es que no puedo estar parado. Necesito necesito hacer, crear, terminar cosas, empezar otras. Y uh -huh. es eso realmente. Y luego una capacidad de organizarse importante. Eso es, eso es sí, básico. Sí, sí. Eh, claro. Tener el calendario bien pintadito, todo, todo con horarios, eh, coordinado con uh -huh. todo el mundo... Eh, cerrando las cosas, apuntándolas en cuanto se cierran, intentar que no se solapen. A veces eh, surgen choques normalmente, pero, o sea, con, con de vez en cuando, pero ya te digo, organizándose bien se pueden hacer muchas pero cosas. Ahora
0: lo llevas bien. A pesar y lo de la formación,
1: es verdad que no está, no es algo muy, muy desarrollado en el calendario y es algo más esporádico, que surge de vez en cuando, pues un taller, pues... Eh, eh, lo último que cerramos fue, es para septiembre, por ejemplo, como se llaman las Jornadas Nacionales de Teatro Cuenca Escena, que organiza la Palanca Teatro, una compañía que hay en Cuenca, y estas son unas jornadas que se organizan a primeros de septiembre. Yo hablé con los organizadores hace semanas, me plantearon el, la idea del proyecto, querían contar conmigo, porque había fallado no sé qué profesor para la parte de voz y de canto, y yo es un taller que vengo dando unas cuantas veces, ¿no? Y, y lo de la formación pues fue un poco también igual, me llamó la atención un día, probé, me gustó... Gusta. Me gustó y creo que se me daba bien y, y aprendo yo mucho también, ¿no? El que es profesor lo sabrá, el formador en general, el concepto formador. Sí. No, no estás ahí para dar doctrinas, sino para también alimentarte de, de los que están en el otro lado.
0: Bueno, Daniel, pues como no te, te gusta estar movido y tal, ¿qué tal si nos tocas algo y vemos esa otra faceta de tus composiciones? ¿Te apetece?
1: Claro, porque no? Mira, si no tuviera guitarras aquí, pero estoy justo en la donde, donde yo toco y donde grabo cosas y donde donde me encierro a componer y demás. Sí, os voy a cantar una, pues uno de los temas, por ejemplo, que, que van a estar en... Es un tema que, que lleva tiempo conmigo, pero que se ha rehecho y se ha arreglado eh, con, con Miguel Sempere, que es la persona que me está ayudando a arreglar las, toda mi música últimamente. En el estudio pasaron... Pasó por ahí Raúl Gil, Roberto Pacheco, Enrique Pacheco, Alejandro Arenas, a la batería... Eh, es uno de los temas que ha experimentado ese crecimiento del que te hablaba antes, eh, cómo quiero que suene ahora todo... Pero bueno, que en esencia es una composición, es una, una música y una letra, ¿no? Así ha nacido y así me gusta también defenderlo de vez en cuando, ¿no? Pues esto se llama Vendío, es un... Yo te diría que casi es el tema más, el más rumbero, el más latino... Que va a tener este disco, Acorde por Miocardio. Y bueno, viene a hablar de, de esa sensación de estar vendido, comprado por otro, ¿no? Cuando te sientes utilizado eh, y te sientes poca cosa, ¿no? Ese, me han vendido, ¿no? ¿Te sientes vendido? Sobre eso, sobre eso habla esta canción. Perfecto,
0: pues, cuando quieras,
1: Daniel. de Tapeando Radio
2: que si encima así si debajo no entiendo tus teorías hay que ver qué largo el día en que me dices ahora hablamos no es por malgastar tu llanto, no te repides mientras tanto, mira solo quiero un poco de paz y me iré a cantar, cantar que tengo frío y déjeme Morillo. Corro, corro y me mareo de pensar en tus palabras. Luego pides la pancha y no doy pa' más, pa' más de nada. Y no me fío de yo saber si me has vendido. Yeah, that's I'm not yeah, so ella medio dio llenar no quiero contar y sin sí, cantar no me decido hacer también lo que tú has sido así que vende ven, ven tu operación que así no nos atropellamos
0: de los de los mensajes, había aplausos, había corazones ah, qué bueno. o sea que...
1: no me da tiempo sí, leer bien, nada bien. Es que o, o miras no a la pantalla, o... claro, es imposible.
0: Muy, muy bonito, Daniel, bueno, muy gracias. chulo. Un placer. Bueno, aprove aprovecho ahora por si queréis hacer preguntas para Daniel, al final dejaremos unos minutillos, pero como nos no es complicado seguir los comentarios, para eso se ha creado ese icono que aparece ahí en la parte de abajo de interrogación. Así ahí se recogen todas las preguntas y al final no se nos pasa ninguna. Así que si queréis ir dejando alguna, ese es el mejor sitio para que no nos la saltemos.
2: Muy bien.
0: Bueno, pues eh, llega el momento um, Tapeando. Tapeando es un podcast cultural que hacemos recomendaciones. Eh, creo que conoces un poco de lo que hacemos. Sí, y, eh, claro, nos gusta conocer a nuestros invitados también a través de sus gustos. Entonces, eh, me gustaría saber si eres más de series o de películas.
1: Yo siempre pensaba que era más de pelis. Lo que pasa es que ahora con la revolución esta de las series y de las plataformas, es verdad que, yo qué sé yo, por, por una inercia o lo que sea, eh, estoy bastante enganchado ahora al mundo series. Uh -huh. estoy, soy de películas también, pero no sé, es tan fácil coger la tablet y meterte en la serie... Que estás siguiendo, que ahora estoy bastante seriófilo, sí, sí.
0: Y qué es lo último que has visto, tu serie favorita.
1: Pues mira, eh, las últimas que he visto han sido This Is Us, eh, uh -huh. ay, ¿cómo se llama esta otra? Eh, El cuento de la criada y ahora me, me quito la venda para decir que estoy en pleno, <ríe> estoy en, en plena tercera temporada de Juego de Tronos. Estaba completamente virgen y me daba corte decirlo, pero un día dije no. Empecé a verla, eh, un colega me mandaba los, los, los episodios, no tenía no tenía HBO y me, me los mandaba por archivos y era como muy complejo todo, entonces al final me, me hice de la plataforma y claro, como es tan fácil entrar cada día y encontrar tu hueco del día además, ese momento sí. placentero de ahora me veo mis, mi par de episodios. Pues es con lo que estoy ahora, estoy viendo Juego de Tronos y estoy flipando y apasionado y me encanta, me encanta.
0: No tengas vergüenza en reconocerlo, yo todavía no he empezado. <risa>
1: <¡Será> no! <risa> sé que somos muchos, o éramos muy... O sea, yo me comparezco del estuve a punto de abrir una, pues eso, una asociación de damnificados <risa> de los vírgenes en Juego de Tronos.
0: Antes o después caeré, pero por ahora todavía no.
1: Mario, y bueno, yo empecé a decirlo hasta que un día me enganché, me enganché. Me decían, es que solo un montón de temporadas, es que ahora salió la última. Yo, Qué rollo. Y es que sois como una mafia. Y al final caes. Al final caes.
0: Sí, lo sé, lo sé. que en algún momento. Y te va a gustar. Algún día,
1: un día. Así te va a encantar, Verónica, ya verás.
0: Seguramente, seguramente. Pero por ahora. Estoy ahí todavía resistiéndome un poco. ¿Y de películas qué es lo último que has visto o tu película pues, favorita?
1: Pues, eh, hombre, como películas favoritas yo soy mucho de... Soy muy... ¿Cómo se dice? Bueno, yo soy bastante friki y bastante clásico y siempre suelo acudir a las que me han gustado siempre y me voy siempre a mis 80 y me gusta... La que más trillada tengo son los Goonies, lo digo abiertamente. Es la película que más, que más veo. Me, me apasiona, me conecta con mi con mi eh, chaval de adolescente y todo ese mundo Regreso al Futuro, eh, pff, no sé, todo, todo ese cine de los 80, eh, tan mm. friki que ahora muchas series también como que han revitalizado y han, han trasladado los a la actualidad. Exactamente. Mm. También la vi y me gustó mucho. Ese, ese me, esa me la he comido. Eh, ¿Te has pero, ya a tus niños? Sí, sí, sí. La vieron y, y les, les gusta bastante. Y les intento inculcar también mucho pues, todas estas de los Goonies, de, de tenéis que ver E.T. y tal. Y sí, sí, les <risa> les encanta. ah sí, sí. me acuerdo de una película que vi el otro día, a ver espero acordarme del título, me encantó. Es, es la... A ver si me ayuda la gente o me ayudas tú. Es la peli que... Um, joa.
0: quién eh, actúa, eh, plataforma, danos pistas. Misa.
1: Sí, eh, la echaron en la 2. Eh, joa. Fue el primer largo de, de este director, que es actor... Parece, parece que estamos jugando a las películas, pero es que estamos jugando a las películas.
0: Al tabú o alguno de esto.
1: Es este actor español que se convirtió... Sí, española, completamente. Eh, se convirtió en director, el primer corto que hizo se lo premiaron y el primer largo también se lo premiaron, le dieron un boya. ¿cómo se llama? Aunque... ¿Cómo ¿Se es? Lo
0: oyen.
1: No. Ay, ¿cómo se llama? Copón, está... Eh, sale... Trabaja Luis Tosar tiene un papelito es sí pequeño eh, es de un o esa no es buena pista porque Luis
0: Tosar están todas ya
1: ya pero que aquí hace de secundario sería una buena pista joa qué palo me está dando es que no me, no me sale el nombre pero me acordaré algún día me acordaré bueno no
0: pasa nada si lo... no luego me lo dices
1: no me acuerdo no me acuerdo ¿Qué es?
0: No. dicen por aquí no,
1: no, no Sherlock Mañas no es no no, no es Sherlock es sí. bastante reciente es una película así con un... de un ámbito social el elenco estaba brutal y me quedé enganchado, además la estaban poniendo súper tarde y me quedé. Me, que me iba a la cama. Y la puse y dije, ¿cómo tal? Y la eché al principio. Daniel Guzmán li... nos dicen también. ¿por Daniel Guzmán. Daniel Guzmán. El largo de Daniel Guzmán. ¿Cómo se llama? Aunque aunque acabe pronto, aunque. ¿Cómo se llama el título? Están escribiendo por ahí. Pero haría
0: que la he visto, ¿eh? No, han puesto solo el actor. Sí, es, no es, es la peli
1: el, de, es el largo de Daniel Guzmán que, que estuvo premiado. No sé si se llevó El Feroz o. Sí, 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 sí. Pues un largometraje. Hecho, creo que
0: también la he visto y no me sale el título.
1: Tu ópera prima así en, en largometraje y me, me flipó. Es que el título lo, no me acuerdo, joder. Es aunque,
0: Nos o alguien...
1: aunque Aunque no suceda o aunque, aunque no sé qué, creo que no más. Con eso
0: Con eso la gente ya lo puede buscar. El... Tampoco el... se necesita... Buenísimo,
1: buenísimo. <risa> Muy bien los nada. actores. A cambio de nada. El Vamos aunque los, los ¡A cambio de nada!
0: ¡Gracias! <risa> <risa> ¡Gracias! Vamos a seguir sufriendo, menos mal.
1: De verdad, súper recomiendo. Producción española, eh, los actores están brutales. Me da la sensación de que alguno creo que no es ni actor profesional y, y tiene, tiene un registro para... los
0: chicos jóvenes, sí, sí. Me parece este es un caballín
1: de jóvenes que, bueno, sí. sus su pillerías por ahí para intentar ser mayores. Bueno, es, es una historia como muy cercana, pero a la vez muy cruda... Y a mí, los actores me parecieron brutales. brutales uh -huh. bien, bien contada, sí, sí. la super recomiendo ¿verdad? A cambio de nada, sí, sí. A gracias. cambio de nada, ahora ya
0: nos, nos vienen a todos. <risa> Muchas gracias a todos por participar en el juego que Daniel nos ha propuesto. <risa> ¿Y de libros, eh, tienes alguno favorito, alguno que estés leyendo últimamente?
1: Pues eh, mira, lo que estoy leyendo ahora, lo que pasa es que te desvelaría cosas. Estoy leyendo libros Ah, claro, nos ayudan a. Nos ayudan a. Vale, vale. De sustento para la nueva creación de Ronalá. Estoy leyendo un par de ellos. Entiendo. Luego manuales. Tengo por aquí. Me gusta leer. Eh, me gusta leer sobre. Pues sobre teatro, mucho, sobre música. Eh, manuales, intentar aprender un poco más. Yo que sé, libros de armonía. Me gusta siempre. Eh, mira, tengo. Este que le voy a enseñar que me lo trajeron los Reyes, y es un libro sobre un método musical de, no sé si se ve, de Nacho Mañó, que el que sí, fuera sí, sí, de gran teatro, bajista, y pues tengo, ya te digo, libros sobre música, así como todos empezados, libros sobre cómic, eh, sobre cómo entender el cómic, eh, soy, soy, soy muy de tener como cinco o seis libros empezados, y voy, según tengo un rato, cojo otro, y cojo otro. Siempre me gusta cambiar, me gustaría cambiar la tónica, y leer un libro, acabarlo, pero eso es algo que luego no llevo a cabo. Siempre tengo como, como cuatro o cinco.
0: Solo te falta pintar o dibujar, no sé si también esa faceta la, la cubres.
1: Eh... <ríe> me encantaría, no sé, pues no he probado, igual me pongo y, y me engancha. No voy a probar, no sé que me enganche y me haga la <risa> me haga un lío la vida. <risa> no, para eso ya el trato de mi, de <risa> pues mi hijo Gabriel, que pinta, que pinta muy bien, pinta muy bien, aprendo mucho de él. Pero me encanta, sí, me gusta mucho, me llama mucho la atención el mundo de la, de la pintura uh -huh. de la, general, las artes. Es que es que cuando la cabra tira al monte no hay solución.
0: <risa> Total. <risa> ¿Y tienes tiempo para ir al teatro a ver a otros compañeros o no has tenido sí, oportunidad claro. de
1: ver? Sí, te diré, te diré más. Eh, justo antes de... Cuando estábamos hablando de Dani, a las 8 nos vemos, tal, a ver si podemos hacer una probita del directo antes. Venía justo sí. corriendo, venía del, del Teatro Carlos III de aquí de la Juez, de ver un espectáculo de uh -huh. Dragones en el Andamio que se llama Mis primeras cuatro estaciones eh, que seguramente bueno, es un espectáculo que se ha movido mucho y lleva, lleva bastante vida lo, lo dirigió a la con, con Marisol Rozo y es un espectáculo didáctico así que cuenta pues un poco es un, un espectáculo musical, un cuento musical como ellos lo presentan al principio eh, uh -huh. y es fantástico, ha sido brutal, un cuarteto de cuerdas y Marisol contando el cuento eh, y bueno, me enteré que venían y hablé con ella y dije por supuesto, vas a poder venir y busqué el hueco y pues, lo que hablábamos de organizarse el tiempo hoy además es el cumpleaños de, de Gabriel de mi hijo mayor, que hace 10 años y, y nos ha dado tiempo a hacer de todo hemos estado con la familia tomando en una terraza nos hemos ido a comer sí. luego a, a las 6 teníamos teatro y a las 8 corriendo a una casa que tenemos cita con Verónica contactando el radio
0: menudo domingo que te está domingo,
1: quedado. de todo menos de sofá
0: ya, bueno. Igual en tu caso, como los teatros cierran los lunes, ¿tu día de descanso son los lunes?
1: No sé, sinceramente no, no sé. No Yo creo que no tengo de eso.
0: No, de eso no gastas, no usas, ¿no? No lo trabajo. Afortunadamente es un trabajo que cuando te gusta, muchos dicen ¿no? que no se considera trabajo, aunque bueno... Habría que también...
1: Sí, yo no lo pues, no, no, yo era es que como... Sí, es mi trabajo a la hora de defenderlo, o sea, como un oficio y por ese lado, sí, o sea, cuando cuando se minusvalora o se menosprecia o, o, o la gente no termina de entender qué es realmente esto cuando, cuando se convierte en un trabajo, como una dedicación que te lleva un tiempo y que no es solo subirte al escenario, sino que es pues gestionar la empresa que hay detrás, eh, un montón de cosas, redes sociales, comunicación, prensa, eh, muchas cosas, ¿no? Eh, ahí sí lo llamo trabajo, ¿no? Intento defenderlo y, y jo, va, que es que es un trabajo de verdad. Pero, pero luego la pasión que te, que te lleva a hacerlo y, y, el, y lo que te devuelve, para mí no es... O sea, nunca me nunca jamás me costaría desempeñar, desempeñar lo que hago, ¿no? ¿no? Siempre me parece poco y siempre disfruto. Entonces... Mm, me cuesta llamarlo trabajo desde ese punto de vista ¿no? en el que conocemos el yeah. trabajo ¿no? claro. esa connotación de trabajo de trabajar tú es que no has trabajado nunca en tu vida ese, ese tipo de concepto ¿no? de trabajo de trabajar de doblar el lomo de madrugar tal bueno los actores también madrugamos y o los artistas tipo? Eh, invierten se, se hipotecan se en fin invierten mucho tienen muchos marrones muchas decepciones eh, tienen que pelear mucho y mucha decepción y, y invertir muchísimo y muy tiempo. Y muy inseguro. Muy y jugar uh -huh. en la cuerda siempre. Uh -huh.
0: Mira, nos han dejado un par de preguntas. Y a una ver. pregunta, ¿cuál es tu canción favorita de Ron Lala?
1: Uf, canción favorita de Ron Lala. Pues yo creo que, que, que me claro. quedaría...
0: Que yo lo tengo claro.
1: ¿Entonces lo claro? Pues a lo mejor coincidimos. Me eh, yo creo que Cervantina. Eh, no hay vacuna ni aspirina que cura la Cervantina... Por Bueno, porque es una canción de cierre, que yo creo que a mí generalmente los temas que siempre elegimos para cerrar los espectáculos son como, como el fin de fiesta, no siempre que es como la guinda, es lo último que vas a hacer ya en el escenario, ya es un poco como a calzón quitado, el, 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 esa relación con el público, el público ya está más cerca del aplauso, se crea un, un ambiente especial ¿no? con ese tema, eh, y aparte es que era una fiesta, era una canción... Eh, bueno, musicalmente completísima y un, un tema súper alegre, vivo. Nos íbamos cantándolo por el escenario, o sea, por el patio de Buntakar, la gente acababa dando palmas. Es muy difícil borrar borrar eso de la mente, sí, sí. Pero bueno, hay muchas, hay muchas. Igual me estoy saltando algunas que en el escenario, cuando la interpretas, te, te pueden mucho, o porque, yo qué sé, o porque las has pensado tú, qué sé yo, no sé. Me quedaría con Fernatina, sí. no digo con una espirina, sí.
0: A mí la que me encanta es la que cierra todos los espectáculos, aunque sea la última que me da pena, es que te ah, vas con una alegría.
1: El tema que habla de Rolalá? Sí. ¿Dices? De... Ah, vale, vale. Bueno, es que ese nuestro no es. Eh, se llama Rolalá, pero lo compuso Javier Mendoza, eh, que es, eh, bueno, es a la sazón primo de, de Juan, de nuestro Juan Cañas. Eh, ahora está fincado en Estados Unidos, pero bueno, él es, él es madrileño y... Y en los inicios de La él estaba, estaba muy relacionado creativamente. Y, y un día creo esa canción, ¿no? una canción que habla de la. y nos no, viene con nosotros desde los inicios. Ha sonado sí. cada día, en cada función. Y ahí está, bueno, en, en, se puede escuchar por ahí, está también en, en Spotify y, y por plataformas. Pero esa canción es de, de Javier Mendoza, sí.
0: Pero habla de vosotros y la Para mí, pa, pa, pa mí es vuestra. <ríe> Hay otra pregunta. Carlos pregunta, os descubrí hace unos años y no me pierdo ningún espectáculo. ¿Cuánto tiempo dedicáis a la preparación y a los ensayos? Y se corta, me parece increíble con... Y ahí se
1: corta. Eh, ¿Cuánto tiempo dedicamos? Pues aproximadamente un año, más o menos. En... Y en el periodo de un año, pues pues bueno, pues eh, hay diferentes fases. Eh, ahora, por ejemplo, estamos en la previa de la creación del siguiente espectáculo... Y no sé si va a durar un año, va a durar un poco menos Porque, ya te digo la, Está proyectado estrenarlo casi En cuanto arranque el año que viene Sin saber muy bien cómo va, cómo va a ser todo Ni qué pasará Pero en este caso nos hemos apretado un poquito más ¿no? Primero hay una fase De eso de, de, de parir la idea De compartirla, cerrar un poco De qué va a ir Incluso el título eh, Esos son los dos, tres primeros meses Donde Álvaro boceta las, Los primeros actos un primer esqueleto de, de escritura, reuniones creativas para leer todo eso y seguir debatiendo. Eh, luego llegan las canciones, eh, empezamos a tener un libreto más o menos completo y ya nos vamos al local, a, a, a verlo in situ, ¿no? a montarlo, a levantarlo, a hacer un dibujo. ¿no? Y bueno, desde el principio, desde que parimos la idea hasta, que, hasta el estreno, se te va un año,
0: un año, un año. ¿Tenéis ya fecha de estreno para lo siguiente?
1: No, o sea, no tenemos... Si... No tenemos, no tenemos fecha más o menos en el no calendario es eso, y, es y no, no, no no además nosotros generalmente no podemos decidir mucho ahí manda dejamos la responsabilidad totalmente en distribución, en Emilia Yagüe la oficina que, que, bueno, que va gestionando, nos va informando cuál es el mejor momento cuál es el mejor sitio el mejor teatro, a veces aparecen teatros que, que casi te lo piden o que sugieren por favor queremos el estreno de lo nuevo de Rolala, que sea aquí ya te digo, son, son también varios criterios los que los que van apareciendo. Mm -hmm. Nunca claro. y decidimos un poco, ¿no? También lo intentamos situar en el calendario porque, ya te digo, solapamos. No podemos estar en casa solamente creando un espectáculo. Tenemos que seguir sí. haciendo funciones para, pues eso, mm -hmm. para que el barco siga en pie un poco, ¿no? Entonces ahora hacemos, sigue la gira de Rolala, perdón, de Juan Rana, y a su vez, eh, entre semana, pues nos juntamos, escribimos, hablamos, reuniones, pim pam, todos
0: como dice Carlos que currazo guiones música vestuario puesta en escena sí,
1: efectivamente sí. Es hay, un, hay un, un, un gran equipo que no se ve todo el mundo ve a los cinco rolaleros que se mueven mucho y que hacemos muchos personajes este, lo que decía que hay un, hay un equipo muy amplio detrás que en ese año van apareciendo en diferentes fases pues eso lo del vestuario que hablaba hay un momento donde se le da se le da la mano a vestuario se le da la mano a escenografía el diseñador de sonido hasta que ya a lo último todo el mundo ha hecho su trabajo y lo ensamblamos intentamos ya hacer pues eso lo que son ensayos completos no o, o si se nos brinda una residencia como hemos tenido la suerte de, de poder tener los últimos espectáculos pues nos encerramos casi prácticamente una semana cuatro o cinco días en un teatro todo el equipo todo el equipo que eso es una eso es, un, eso es oro poder trabajar con todo el equipo ¿eh? sí. Eh, tienes al iluminador, al, al diseñador de sonido, vestuario, oye esto me aprieta aquí, espera tal, te lo corta y seguimos, el fotógrafo está haciendo ya sus primeras fotos, la luz está casi montada, están todos los focos colgados, eh, el teatro ya está sabido y ya es pulir, pulir, sacar detalles y hay un, un equipo muy amplio, nos juntamos casi, no sé, 20 personas eh, en un proceso creativo ya a última hora casi antes de estrenar. Wow.
0: Es mucha gente, hay mucho sí, que
1: hacer y es gente mucha trabajo, gente. Trabajo mucho tiempo, mucho, muchas cosas que, que, que sacrificar, sobre todo, porque parece que esto es elegir una cosa y dar con la guinda, pero no, para dar con cinco, con 10 números mm. muy buenos, con 80 páginas eh, excelentes, hay que tirar 500, ¿no? El trabajo está ahí, a claro en quitar, ¿no? Como la chiri, la el alcachofa. En
2: ¿cómo pulir, es, eh, claro, dejar el que... corazón del
1: alcachofa, quitas las, las hojas <risa> feas de fuera y llegas al corazón del asunto, pues eso, el menos es más, ¿no? Que dice ya yo también. Uh -huh. Quitar, quitar lo que no vale hasta Muy que bien. te queda lo que sirve, funciona y y hace y hace bien al espectáculo.
0: Pues nada, esperemos que vengáis con el siguiente espectáculo también a Alcalá, que siempre pasáis por bueno, aquí, no sé si pasáis o no, es pero...
1: Eh, es, mm, hay alguna plaza más, pero es una seguro donde hemos pasado con todos, absolutamente todos los espectáculos de Rinala, todos. Uh -huh. Así que es una... Bueno, Alcalá es una de, una de nuestras segundas casas. Al principio decíamos, es nuestra segunda casa, luego fueron apareciendo más... <ríe> <ríe> El Paco va creciendo, pero Alcalá sí, tenemos un hermanamiento especial con Alcalá, a través del Don Juan, que ¿no? hace eso hasta casi un equipo técnico, del personal de cultura de allí, en fin. Sí, Alcalá es... la queremos mucho.
0: Confío, confío en que estéis viviendo. Seguro. Ahora, se, se, ahora, se nos anima, ahora que estamos terminando se nos anima a la gente a preguntar, pero Carmen Cantos... Eh, personajes que has interpretado con el que te quedas ya lo has contestado, Sancho de sí. Cervantina. Preguntan también si vas a subir, vais a subir la banda sonora de Cervantina, subir, imagino, a, a sí, la...
1: Spotify o así, pero
0: ya hay algo, ¿no?
1: Cervantina no. Eh, a día de hoy de Rolala están disponibles eh, Ministerio del interior, Mundo y final y El Quijote. Creo. Del resto no tenemos ah, bueno. pues, grabaciones como para, para subirlas. Pero lo tenemos en cuenta, ¿eh? Tenemos en cuenta y pendiente eh, pues grabar todos esos espectáculos que no se han grabado para poder subirlos y que estén que estén ahí disponibles, claro.
0: Y la última pregunta, Ana, ¿cómo te imaginas los próximos conciertos que des?
1: Pues me los imagino. Ya está. Es
0: que ya es mucho, ¿no? <risa>
1: sí, 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 casi te diría que los imagino. Como me ponga a pensar en cómo serían el cómo... Me gustaría simplemente que, que sean realizables, eh, imaginármelos, ¿no? Tener cierta normalidad en eso, que poco a poco se genere un calendario más o menos normal, ¿no? Que los festivales, los grandes festivales de este país, las salas que eran tan prolíficas, que tenían tanta actividad, puedan volver a, a, a tenerla, ¿no? A tener esa actividad. El cómo, pues ya lo iremos encontrando, pero creo que es fundamental volver a tener la sensación de que se puede y de, es. de, de que se debe ya lo sabemos y de que lo necesitamos de, pero de que se puede
0: pues me queda alguna pregunta en el tintero pero tampoco quiero robarte más tiempo así siempre queda la sensación de volver en la ocasión.
1: cuando quiera cuando quieras. encantado de la vida eh,
0: te vamos a, a liberar ha sido un placer y te agradecemos muchísimo que en el día del cumpleaños de tu hijo estés aquí que el, a pesar de que habíamos dicho una hora estemos casi hora y media y no estamos aquí Así que muchísimas gracias. A vosotros por la invitación. Muchas gracias.
1: A vosotros y gracias a los espectadores que han estado aquí todo el rato con nosotros.
0: Nada, a ti por aceptar, ya te digo, la, la invitación a este tapeo cultural virtual que hemos tenido. Esperemos que haya muchos más, sabiendo que tenéis pronto, bueno, pronto o cuando sea, previsión de nueva función, pues nada, estaremos atentos. Como siempre y seguiremos brindando con nuestros chupitos
1: por vosotros. Eso es chupito. <risa>
0: ron la latina algo nuevo Chupitos directo. de ron en
1: este caso <risa> tendría que ser. Claro. Chupitos de ron y con un
0: poquito de limón
1: y un poquito de limón unas gotitas.
0: Pues muchísimas gracias por pues todo. Pues lo he dicho, gracias. Muchas, gracias, muchas gracias igualmente. Hacer. Bueno, pues eh, hasta aquí nuestro cuarto directo de esta temporada, en Tapeando en Casa Live desde Instagram, que ha llegado a su fin, ha sido un poquito más extenso de lo habitual, pero es que merecía la pena. Como decíamos, teníamos muchas cosas que nos gustaba hablar con, con Daniel Rovalet y algunas que se nos han quedado en el tintero, pero... Lo bueno si breve dos veces bueno y hay que dejar siempre para repetir y, y esas cosas. Así que si hay que hacer una segunda parte, pues se, se hará en otro, en otro momento. Espero que os haya gustado, entretenido, que si no conocíais a Ron Lala y, y a Daniel, su proyecto en solitario, pues que ya tengáis un artista más al que seguir y al que apoyar. Y como decía Daniel, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí acompañándonos un día más por participar, por ayudarnos a saber las películas de las que hablábamos, eh, eh, por mandar, mandar las, las preguntas y gracias en definitiva por compartir y difundir cultura, sea en el formato que sea, ya sea con unos directos, ya sea en diferido o en el formato podcast que sabéis que, que tenemos. Y nada más, hasta el próximo domingo, que tendremos un nuevo directo. No me voy a adelantar a decir nada, porque la última vez que adelanté información sobre el directo, pues eh, tuvimos que cancelarlo, bueno, más bien posponerlo. Así que nada, solo tocar madera, que tengamos el, el directo y que podáis asistir en cualquiera de... De los formatos. Únicamente decir que los componentes de Tapeando irán pasando por aquí también a hacer algún directo y hablar de sus secciones. Y si queréis saber cuándo y quién irán pasando, pues nada, que nos sigáis en redes sociales para que estéis informados puntualmente. Y nada más, un placer, como siempre, como cada domingo, estar por aquí, acompañaros, y eh, demostraros, o no demostraros, sino mejor dicho, mostraros a artistas y a gente del mundo de la cultura que a nosotros nos gustan, compartirlo. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la próxima, chao, gracias a todos.